0: A cura
1: di Roberto Pippa.
0: 7,39 minuti e 8 secondi. Buongiorno da Lucia Coppa. All'indomani del vertice straordinario di Bruxelles, i mercati hanno festeggiato ieri l'accordo raggiunto per combattere la crisi e le migliori risposte sono arrivate da Roma e Parigi. Noi ci colleghiamo subito con la nostra redazione di Milano. Sabrina Manfroi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, vediamo subito se l'effetto Bruxelles si sente anche stamattina sulle piazze asiatiche. Sembra proprio di sì, perché in questo momento Tokyo sta guadagnando l'1,23% Hong Kong l'1 allora, abbiamo già accennato alle reazioni più che positive delle borse, vediamo un po' più nello specifico, cominciando magari da Milano che ieri ha avuto una buona performance. Sì, decisamente. Milano il Fuzzi Mib è salito del 5,49%, l'all share il generale più 4,98%, grazie soprattutto al comparto bancario che in tutta Europa ha messo a segno vistosi guadagni dopo l'accordo raggiunto nell'Unione Europea. Bene anche il resto delle piazze europee, anzi la migliore Parigi più 6,28%, Francoforte più 5,35% e a ruote salita anche Londra del 2,89%. Eh, rapidamente, quotazioni dell'euro e, pre- e previsioni per oggi? L'euro si è rafforzato ieri fino a 1,42, oggi ripiega leggermente 1,41, 71. Le previsioni sono al momento ancora tutte positive per le borse europee. Grazie Sabrina Manfroia. Noi abbiamo ora in linea Carlo Della Ringa che insegna politica del lavoro e politica industriale alla Cattolica di Milano. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Come abbiamo sentito le conclusioni del vertice hanno rassicurato gli investitori, l'Europa promuove l'Italia ma continuano ad essere pressanti i problemi della Grecia e anche per la Francia crescono le difficoltà. Secondo lei che prospettive ci sono a questo punto?
2: I mercati hanno creduto in queste promesse, ora è importante che le promesse vengano mantenute e che queste risorse vengano effettivamente messe a disposizione sia degli Stati con alti debiti, sia delle banche che hanno problemi di capitalizzazione. Noi siamo abituati anche in passato a questi grandi entusiasmi cui poi sono seguite delle delle tocce gelide. Ecco, speriamo che queste risorse siano effettivamente messe a disposizione perché la Grecia si è sollevata in quanto gli hanno tagliato i debiti, ma questo ha fatto sì che le banche abbiano delle sofferenze perché hanno negli attivi meno crediti nei confronti del paese e quindi le banche sono in difficoltà, in particolare quelle francesi. Quindi è quanto mai opportuno che eh, alle parole seguano i fatti.
0: Torniamo all'Italia, sulle nuove norme che rendono più facili i licenziamenti e scontro con i sindacati che su questo dopo mesi di divisioni ritrovano la compattezza tanto che CGL e Cislewil ma anche l'UGL minacciano lo sciopero. Secondo lei ci sono margini di manovra per cambiare in una situazione così critica un impegno preso nero su bianco con l'Europa?
2: Ma non lo so naturalmente le promesse che sono state fatte nello specifico. Posso solo dire che nell'attuale situazione una maggiore flessibilità in uscita non rappresenta certo la priorità. Vanno bene le altre misure annunciate, cioè aiutare i giovani nella transizione verso il lavoro, l'apprendistato, combattere le false collaborazioni, ma dopo anni in cui si è usata massicciamente la cassa integrazione per aiutare le imprese a tenere i lavoratori e non licenziarli, questa misura sembra un po' in contraddizione. Io penso che altre siano le priorità, l'unico effetto può essere quello di ricompattare i sindacati in uno scontro sociale di cui effettivamente non si sente bisogno.
0: Senta professore, i tempi per approvare le misure sono piuttosto vincolanti, alcune entro maggio, altre entro il prossimo anno. Cosa accadrebbe se i tempi si rivelassero troppo stretti?
2: Eh, Sarebbe terribile perché la reputazione del Paese ne subirebbe un contraccolpo molto forte. D'altra parte l'ottimismo è difficile da esercitare perché di questi interventi, vendere il patrimonio pubblico, liberalizzare, privatizzare, la riforma della pubblica amministrazione, eh, ridurre eh, diciamo così, eh, i crediti delle imprese nei confronti dello Stato, sono tutti interventi di cui si parla da tanto tempo e sappiamo che ci sono stati molti ostacoli, molte difficoltà e non si è fatto molto. Per fare tutte queste cose insieme e velocemente non c'è dubbio che occorrerebbe una risposta forte. Un governo coeso e molto autorevole. Eh, questa è la condizione minima, se non c'è, appunto, l'ottimismo è difficile da esercitare.
0: Professor Dellaringa, noi la ringraziamo, buona giornata.
2: Buongiorno a voi tutti.
0: E cambiamo argomento, la Cassa dei Ragionieri ha messo in campo alcune iniziative per incentivare l'occupazione, in particolare dei giovani commercialisti che si affacciano alla professione. Ne parliamo con Paolo Saltarelli che è il presidente dell'Istituto pensionistico. Presidente, Buongiorno,
3: buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Senta, prima di entrare nel merito delle vostre iniziative vorrei una sua valutazione da esperto fiscale. Ieri Banca Italia ha lanciato un nuovo allarme sulla pressione fiscale che dal 42,3% del 2010 passerebbe al 42,7% nel 2011 per attestarsi nel 2012 al 43,8%. Massimo storico mai raggiunto nel nostro paese. Secondo lei come si concilia questo aumento con i successi della lotta all'evasione che pure doveva servire ad alleggerire i contribuenti?
3: diciamo che mal si concilia tenga conto che il rapporto è dato da una frazione per cui uno degli esponenti della frazione è il PIL del paese quindi se questo PIL non riuscirà a crescere è evidente che la pressione fiscale è in valore assoluto e in valore percentuale continuerà ad aumentare la speranza è che la lotta all'evasione contribuisca a diminuire questa percentuale
0: Passiamo alle vostre iniziative borse di tirocinio formativo prestiti d'onore, polizi assicurativi infortuni o vita ci spiega come funzionano?
3: Guardi, comincerei dai prezzi d'onore che mi sembra la cosa più importante... Noi praticamente abbiamo deliberato di erogare prezzi di donore sia a favore degli iscritti a titolo di sostegno economico per l'avvio della professione, sia a favore dei tirocinanti che possono essere sia dottori commercialisti sia esperti contabili a titolo di contributo per la partecipazione a corsi di formazione per, per, professionale. Saranno attribuiti mediante un bando e per l'erogazione eh, degli stessi la Cassa provvederà a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito. Perché...
0: E, e da quando saranno operativi?
3: Ma Crediamo che queste operazioni possano essere operative dal 1 gennaio 2012 perché la delibera di approvazione da parte dei ministeri è dell'altro giorno praticamente.
0: Avete una stima di che bacino potrà interessare?
3: Ma guardi, Il bacino è notevole perché i tirocinanti in Italia in questo momento sono stimati in circa 3.000-4.000 persone l'anno, quindi crediamo che di avere un bacino molto forte da poter attrarre con queste nuove, con queste nuove norme.
0: Grazie Presidente, noi la ringraziamo e le auguriamo buona giornata.
3: Arrivederci, buongiorno.
0: Allora, gli italiani tornano ad investire in titoli di Stato, arrivati ieri al 3,53%. Sulla ripresa del, merc- del mercato obbligazionario ne parliamo con un esperto. Linea Piazza Affari, dove si svolge la non-edizione del Trading Online Expo, l'appuntamento dedicato all'investimento online organizzato da Borsa Italiana, e dove per noi c'è Gelsomina Testa.
4: Parliamo con Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana. Buongiorno. Buongiorno. Allora, meno immobili, più titoli di Stato. Sembra che gli italiani stiano abbandonando il mattone per eh, tornare ai BTP.
1: Evidentemente l'investimento in titoli di Stato rimane un punto importante all'interno dei portafogli eh, di investimento degli investitori italiani, nonostante la situazione di particolare incertezza sui mercati finanziari, rimane un approdo sicuro per i propri risparmi.
4: E parliamo dell'appuntamento di oggi proprio dedicato al mercato obbligazionario quali sono le novità?
1: Ma, eh, come tutti gli anni dedichiamo un'intera mattinata eh, oggi alle 9.30 per l'approfondimento del mercato obbligazionario proprio per spiegare agli investitori retail come costruire un, un portafoglio obbligazionario specialmente in un contesto di eh, particolare volatilità
4: Quindi conviene riscoprire i titoli di Stato?
1: Ma conviene all'interno di una diversificazione di portafoglio che eh, evidentemente va valutata in base alle proprie esigenze di investimento e di spesa, per cui una diversificazione equilibrata in tutti i prodotti di investimento è sicuramente l'approccio migliore per avere delle soddisfazioni in termini di rendimento.
4: E grazie a Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana e da Milano alla linea Torna a Roma.
0: E da Milano passiamo a Verona dove si svolge il vertice italo-russo organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia. Si tratta di un vertice politico-economico sui rapporti bilaterali Italia-Russia che ogni anno valgono per il nostro paese e per quello russo 21 miliardi di euro. Ci colleghiamo con il nostro inviato Marco Sabene. Buongiorno.
5: Sì, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a voi da qui, da Verona. Io vi parlo proprio dal forum, come avete ricordato, da studio organizzato da Conoscere Eurasia, che in questi quattro anni ha assunto un'importanza sempre maggiore. Sotto la lente del forum, che è organizzato dal Presidente dell'Associazione Antonio Fallico, ci saranno proprio e ci sono e si stanno svolgendo proprio in queste ore energia, finanziamenti e investimenti, infrastrutture e telecomunicazione. E il nostro Paese, Presidente, è il terzo partner economico al di fuori dell'Unione Europea
6: Sì, certamente il nostro paese è un partner fondamentale di tutta l'economia russa. quest'anno l'interscambio è, si è incrementato ulteriormente del 18% e quindi le, le, la tematica dell'innovazione è fondamentale perché è una tematica trasversale, interessa sia la Russia che che l'Italia
5: interessa soprattutto tutti i settori dell'economia, anche quelli manufatturieri. Un consolidamento tra le altre cose, Presidente, che cerca anche in un momento di crisi così pesante e pressante di estendersi eh, proprio ai paesi BRICS di cui la Russia fa parte.
6: E, le, le, diciamo che la crisi ha toccato ovviamente anche la Russia, ma la Russia ha reagito in modo molto costruttivo l'economia si incrementa anche quest'anno del 4%, il debito complessivo verso l'estero non supera il 20%, il debito statale non supera il 10%, quindi la Russia secondo me
5: è uno dei partner più accreditati e importanti per l'Italia. La realtà finanziaria italiana, anche la realtà degli istituti bancari italiani, in che modo riesce a inserirsi in un contesto anche eh, maggiore rispetto a quello italiano?
6: Ma il sistema Italia gioca un ruolo fondamentale anche per quanto riguarda l'economia russa. Non dimentichiamo che noi siamo fra i più grandi investitori nella Russia e eh, con la modestia del nostro forum, l'anno scorso eh, tutto il sistema bancario italiano ha messo in campo una linea di credito di un miliardo di dollari e quest'anno vuole fare
5: ancora la propria parte. In un momento in cui si parla molto di ricapitalizzazione degli di bancari, eh, dottor Fannico anche la Russia sta un po' alla finestra e osserva la realtà italiana.
6: Sì, la, la, la Russia è fortemente interessata all'Italia, capisce che noi abbiamo dei, mh, dei marchi, dei prodotti innovativi di grandissima eccellenza e pensa soprattutto all'Italia per diversificare la propria economia.
0: Grazie quindi, Marco, no? grazie.
5: Grazie, vi la linea.
6: grazie a
0: te e al tuo ospite. A 1.600 comuni con oltre 6 milioni e 600 mila cittadini, vale a dire oltre un decimo della popolazione, ancora in divario digitale. Significa in sostanza che non, po- che non possono fruire dei moderni e veloci servizi di comunicazione elettronica forniti da Internet. Per far uscire queste popolazioni dall'isolamento digitale, quindi per aiutarle a comunicare meglio con il resto del mondo, Vodafone, Vodafone sta portando avanti un progetto che si chiama Mille Comuni in collaborazione con tutte queste realtà. Sentiamo Roberto Pippa.
6: Oltre il 10% della popolazione, circa più di 6 milioni e mezzo di cittadini, è in cosiddetto divario digitale, non ha accesso a internet alla velocità sufficiente per poter fluire di tutti i servizi. Stefano Parisse, direttore strategie di Vodafone, a che punto è questo progetto?
7: Sì, Buongiorno a tutti, il progetto è a buon punto, abbiamo annunciato la nostra volontà di fare un comune al giorno, fino a quando arriviamo a 1000, siamo al 300esimo comune.
6: Si tratta soprattutto di comunità montane?
7: Si tratta prevalentemente di comuni isolati la maggior parte sono in Piemonte e Lombardia ma chiaramente noi andiamo a coprire questi comuni in tutta Italia con la nostra soluzione basata sulla tecnologia radio che attraverso una chiavetta un telefonino uno smartphone permette di collegarsi ad internet di collegare il pc ad internet quindi
6: avere tutti i servizi di internet quali sono gli ultimi comuni che voi avete collegato?
7: una zona di cui siamo particolarmente orgogliosi che abbiamo appena rilasciato è la Valsazzina, in Lombardia? in Lombardia abbiamo servito un comprensorio di comuni che non avevano disponibilità della DSL e che dovevano andare in connessione ancora con il vecchio modem
6: Quali sono i prossimi obiettivi che voi vi siete dati?
7: Con Continuiamo con il nostro progetto di Mille Comuni, e in parallelo doteremo la nostra tecnologia radio di nuove potenzialità, andremo ancora più veloce, stiamo lavorando per fare la larga banda radio 10 volte più veloce, per questo abbiamo comprato nuove frequenze che metteremo a regime nel 2013, un investimento di circa 4 miliardi fra investimento per le frequenze e investimenti per realizzare le torri e apparati per farle realizzare.
0: E noi ci fermiamo qui, prima di salutarci vi ricordiamo l'appuntamento con i mercati, la nostra rubrica questione di borsa subito dopo il GR1 delle 10. Per porre domande agli esperti si può chiamare dalle 8.30 alle 9, il numero verde 800 555 941. Grazie Maria Grazia Santo per l'assistenza al programma, la pagina economica si ferma qui, prima di tutto continua con Raffaele Roselli, da Luce Coppa a tutti voi l'augurio di una giornata serena. Oggi è venerdì, appuntamento a lunedì prossimo.